0: Debate em rede. Oferecimento Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente, agora com teste rápido para detectar a covid 19 Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você.
1: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: As eleições 2022 se aproximam e vão avançando os preparativos e também expectativas. As urnas eletrônicas já começaram a ser enviadas para algumas zonas eleitorais do país. Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral... Firmou parceria com observadores internacionais que devem ficar atentos à divulgação de desinformação, à participação política de grupos socialmente excluídos, a casos de violência eleitoral, ao financiamento das campanhas, entre outros fatores. Então, no debate de hoje, nossos convidados vão analisar o cenário eleitoral a duas semanas do início das campanhas propriamente ditas. E eu quero dizer, inclusive, que esse nosso encontro mensal aqui da próxima vez que nos encontrarmos, nos reunirmos, senhores professores, já estaremos, de fato, em plena campanha eleitoral. Quero aqui dar o meu abraço ao professor Rodolfo Marques, professor universitário, pesquisador e cientista político. Seja bem-vindo mais uma vez direto de Belém do Pará, professor Rodolfo Marques.
1: Obrigado, Wagner. É verdade. um, um grande prazer de, de estarmos juntos. E eu estava contabilizando com a Betânia eh, na última semana, quando ela me fez o um convite, um ano, né, que eu estou participando diretamente com vocês. Então, é uma alegria muito grande. Professor Adriano, professor Maurício, vamos conversar sobre essa questão. Na verdade, nós já estamos no clima de campanha, né? Uhum. mas no próximo encontro nós estaremos mergulhados nela.
0: Eu acredito, professor Rodolfo, que nosso ouvinte mais atento, observando também esses nossos encontros mensais aqui, já devem ter observado que, evidentemente, há uma linha de raciocínio bastante coerente, desde o início das nossas conversas até agora. E, evidentemente, a gente acredita que essa coerência deve se manter até o final desse pleito, não é isso? Professor Adriano Oliveira, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Wagner. Prazer meu. Bom dia, Maurício Rodolfo e a todos os ouvintes.
0: Professor Maurício Garcia, também, bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner, a todos os ouvintes
3: da, da Rádio Jornal, bom dia, Adriano, bom dia, Rodolfo, prazer estar aqui mais uma vez.
0: Bom, vamos começar esse encontro de hoje falando da campanha local aqui em Pernambuco. Eu até conversava agora há pouco o professor Adriano Oliveira com Igor Maciel no Passando a Limpo e o questionei a respeito de alterações no cenário local. Nós sabemos que há uma certa monotomia, termo inclusive utilizado pelo professor Adriano Leiveira no último encontro aqui, no cenário nacional. Não há muitas alterações. Né? Pesquisas que apontam alguma, algum avanço, algum recuo de candidatos, mas sempre dentro da margem de erro. Um cenário bastante estabilizado. Mas no cenário local, professor Adriano Oliveira, o que é que a gente já pode apontar como sendo tendência? Por exemplo, que Igor Marcial levantou e que me chamou muita atenção: no agregado das pesquisas, o candidato do Palácio, do Campo das Princesas, Danilo Cabral, no lugar de apresentar crescimento, vem apresentando recuo. Ou seja, a gente sempre acompanhou um candidato oficial, às vezes é um, um, até um outsider, ou até mesmo um político que não tem tanto destaque, começar lá com seus 2%, com seus 3%, às vezes 4%, e ir crescendo ao longo da campanha, em alguns casos até vencendo no primeiro turno. Mas em um caso de recuo, não chega a preocupar e nos levantar a hipótese, professor Adriano Oliveira, de que a era do PSB está chegando ao fim em Pernambuco?
2: Olha, Wagner, é, não existe tendência nenhuma ainda nesse instante. Eu vou explicar por quê. Eu tenho insistido nisso, quero parabenizar Maurício pela sua última pesquisa, quero parabenizar também o Simplex pela sua última pesquisa, são os dois institutos que têm feito costumeiramente pesquisas eleitorais aqui em Pernambuco, eu tenho acompanhado atentamente a qualidade das pesquisas dele, pesquisas muito boas, que tem contribuído para a informação dos pernambucanos. Eu trabalho sempre e costumeiramente com pesquisas qualitativas, porque as pesquisas qualitativas me dizem o que está por trás dos números. Se você verificar as duas pesquisas divulgadas, nós temos um alto um percentual de não sabe, não respondeu. E isto é absolutamente normal. E o que, é que a pesquisa qualitativa tem dito para mim, não só em Pernambuco, mas em outros estados do Nordeste? que a eleição nacional irá puxar a eleição local. Isso não significa de modo algum que um candidato tem que se dizer Lula ou se dizer Bolsonaro, de modo algum. Isso significa duas questões fundamentais. A primeira delas é que para nós analistas, estrategistas, em de pesquisas Precisamos aguardar o desenrolar da eleição nacional para que, com isso, possamos verificar qual é a tendência nas eleições locais. Isso ocorrerá em Pernambuco. Não tenha pressa quanto a isso. Eu costumo sempre dizer, quando sou indagado as eleições em Pernambuco só começarão, de fato, a partir de 5 a 10 de setembro. É quando nós teremos a possibilidade já de afirmar o que poderá acontecer. Então, as eleições nacionais, elas puxam as eleições locais. O que, é que isso significa? Aí é outro dado qualitativo. O eleitor hoje ele está muito mais preso à eleição nacional, e principalmente porque a eleição de 2018 foi atípica, e essa de 2022, a eleição nacional, também é atípica, do que a eleição local. Só a partir do momento em que a eleição nacional ela criar um ritmo bem intenso, os eleitores estaduais irão se posicionar com a eleição local. Obviamente que nós vamos ter a influência da nacionalização no pleito, nós vamos ter, nós vamos também algum momento de que a estadualização venha a existir, mas esse momento da estadualização existir, ela só existirá se os candidatos aceitarem aqueles que optarem pela estadualização, na estratégia que precisa ser definida. A estratégia é, essa, eu volto a repetir, que não é você se posicionar entre Lula e Bolsonaro, é você reconhecer, aí me permita a definição da nacionalização, que existe um problema muito maior a ser resolvido do que o problema especificamente em de Pernambuco. E esse problema muito maior a ser resolvido, que é o problema do Brasil, Carrega, orienta os eleitores, e isso a, a curto prazo, ou seja, em setembro, a avaliar também o seu voto em Pernambuco, olhando o pleito nacional. Ou seja, não será uma eleição descasada, será uma eleição casada. Mas esse casamento não será entre eu sou Lula eu sou Bolsonaro. Quem pensa assim, ao meu ver, está equivocado. E as pesquisas qualitativas não mostram isso. Então, não existe ainda nenhuma tendência para a eleição em Pernambuco. Eu trabalho, me permita, Wagner, com três cenários hoje. O cenário hoje inicial é o um candidato ou Marília ou Danilo no segundo turno contra o candidato Anzo Ferreira. Então, aí eu já tenho dois cenários e a possibilidade de dois candidatos, Danilo e Marília Reis, disputarem o segundo turno. Mas esses cenários ainda não estão intensos, não estão muito claros para mim, como estão os cenários para a eleição presidencial. Aí você me pergunta: e o candidato Miguel Coelho e a candidata Raquel Lira seguem com chances? Primeiro, em virtude das suas qualidades pessoais. Em segundo lugar, porque existem estratégias que eles podem apresentar, se eles assim acertarem na estratégia, que possa fazer com que a, eles venham a conseguir superar algum desses três candidatos que estão atrelados à eleição nacional, Danilo, Marília e Anderson Ferreira. Mas há um outro dado, Wagner, para eu encerrar a minha fala. Eu prevejo, e me parece que essa é a solução, é a estratégia ótima para um dos candidatos em disputa, uma campanha extremamente bélica, uma campanha extremamente desconstrutiva. O que, é que isso significa? E isto é uma hipótese de que se o outro que for é, 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 apanhado numa campanha extremamente desconstrutiva reagir, nós poderemos ter aquilo que eu chamo de uma explosão. E diante dessa explosão, poderá sobrar votos para aqueles candidatos que hoje não estão sendo colocados como favoritos, em virtude do não funcionamento do nome nacional, quais sejam Mari, é, Raquel Lira e Miguel Pé. Uhum.
0: Professor Rodolfo Marques, o professor Adriano Oliveira fez uma explanação bastante abrangente a respeito dos estados. Eu queria que o senhor trouxesse as suas impressões acerca de Pernambuco, mas, claro, traga também informações da eleição no Pará.
1: É, a minha percepção, obviamente, né, que eu acompanho muito mais com o professor Adriano, o professor Maurício, mas a minha percepção é exatamente essa. E eu vejo até uma similaridade, por exemplo, com o caso de Minas Gerais. Na Minas Gerais, as testes indicam, por exemplo, o atual governador Romeu Zema é, com índices próximos de vencer a eleição no primeiro turno, o Alexandre de Calil, que está no mesmo palanque do presidente Lula, né, é, tem o apoio do presidente Lula atrás, ainda bastante atrás, só que você tem lá mais de 50% dos eleitores que ainda não decidiram seus seu voto. Né? Então, o cenário de Pernambuco, eu acho que se assemelha, de certa forma, ao cenário de Pernambuco nessa questão. Todos os cinco principais candidatos em Pernambuco têm potencial para crescimento. Por esse nível de indecisão, que trabalha muito com uma categoria, com uma categoria no marketing político, marketing eleitoral, que é a questão do recall, que é a lembrança sobre o candidato, né? a lembrança sobre aquele que pleiteia aquele determinado cargo. Então, há nesse contexto. Quem é que tem mais hoje? A Marília Raiz, talvez, né? o próprio Miguel Coelho, a Raquel Lira, mas tem um espaço muito grande ainda para todos os candidatos terem crescimento, embora os três cenários citados pelo professor Adriano pareçam mais palpáveis. Aqui no Pará, com um pouco mais de 6 milhões de eleitores. Né? Então, houve um crescimento bem razoável em relação ao pleito de 2018, quando tivemos eleição para o governo do Estado. E o cenário, Wagner, Adriano e Maurício, ele está muito claro para o cargo majoritário, para a eleição ao Poder Executivo. Aqui né, é o Palácio dos Despacos, então o Palácio Lauro Sodré. Então, o governador Helder Barbalho, um amplo um favoritivo para se reeleger ainda no primeiro turno. Nesta semana, a convenção do MDB, né, ele é do MDB, o pai dele é senador um político muito conhecido, Jaber Barbalho. Né? Ah, a convenção vai ser na sexta-feira, no último dia do prazo eleitoral, mas ele já anunciou, nesta semana, o nome da sua vice, que é a Hannah Gassan, que é, integrou aí o governo dele, um cargo técnico, um cargo que vai ser extremamente importante, porque, em ele confirmando a sua reeleição, né? ele leva o governo até 2026 e lá provavelmente ele vai fazer algum voo ou ao Senado ou uma candidatura em nível é, majoritário federal. Então, de fato, esse movimento está muito claro. O candidato que tende a se opor a Helder Barbalho é o candidato Zé Tinha Marinho, hoje senador e aliado ao Bolsonarismo.
0: Uhum. Professor Maurício Garcia, Vamos detalhar a sua pesquisa, essa pesquisa que foi citada pelo professor Adriano Oliveira e suas impressões também a respeito da eleição em Pernambuco. Seu microfone. Já é a terceira. Agora, ok, Opa. tá ok, tá ok, tá ok, vamos lá.
3: Tá ok, tá ok, ok. A pesquisa que eu fiz já é a terceira que eu faço, até em parceria com, com o Sistema Jornal do Comércio, aí divulgado pelo pelo blog de Jamildo ela mostra, de fato, um, um, uma polarização hoje bem forte em termos de intenção de voto, de volume de voto, na candidatura de Marília, que, que na, nessa minha pesquisa tem 36%, estando, estando no limite da, da possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, mas falta muita, falta campanha, de fato, a gente está falando muito antes da campanha, a campanha, de fato, na rua oficial com TV, programa de TV que é, e, e as inserções comerciais e rádio, isso só vai ganhar volume, de fato, só no dia 26%, de agosto, então aí a campanha vai ter uma outra dinâmica, uma coisa mais ativa mas é um cenário em que ela está na frente, está largando na frente, como uma Fórmula 1, ele está largando na pole position, tem uma, uma probabilidade uma chance maior, porque já tem é, é, um, um voto já, uma associação maior com, os, com o eleitor. Acho que vale a pena ressaltar, e concordo com o que Adriano tinha falado, mas a gente vai ter uma campanha muito curta. Né? Vai ser, serão só 30... Né? Em outras eleições, nessa época, a campanha já estava... É, correndo, a campanha já estava ativa, a gente só vai começar as inserções na televisão, no rádio, a partir do dia 26, vai ser um período muito curto de 35 dias de campanha intensiva então, quem larga na frente tem mais possibilidade de se posicionar e vejo nesse cenário, de fato uma disputa grande, quem iria a um eventual segundo turno com Marília e uma disputa muito forte, Raquel está muito bem, Anderson está muito bem, Miguel está muito bem também pelas suas condições, e Danilo patinando, mas Danilo é uma figura que todos temem demais, porque ele tem a estrutura, a, a tradição, o PSB, a estrutura da máquina partidária aqui em Recife, da Prefeitura, do governo do Estado também, que vão lhe auxiliar como auxiliaram o PSB em outros anos, em pleitos anteriores. Então, é, é uma incógnita ainda, mas a tendência, esse cenário, no, no meu ponto de vista, mais provável, seria uma candidatura de Marília com algum outro, e agora esse outro, de fato, a probabilidade de, de qual seria o mais, o mais afeito vai depender justamente daquilo que Adriano apontou, da estratégia de comunicação que cada uma dessas candidaturas vai utilizar durante a campanha mais efetiva, a partir do dia 26 de agosto.
0: Uhum. O professor Adriano Oliveira ressaltou a importância de, uh, ou melhor, ressaltou que pode haver, ele até acredita que pode haver um segundo turno entre Marília Arraes e Danilo Cabral e a gente sabe que são os dois candidatos que brigam pelo apoio do ex-presidente Lula, então fazer, começando outra rodada agora também pelo senhor Maurício Garcia uh, isso significa que a força do ex-presidente Lula aqui no estado é tão forte que ele pode levar dois candidatos o segundo turno? É.
3: Sim, 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 até a gente tem visto, e, e se, a gente, se a gente levar dentro desse posicionamento ideológico, por exemplo, a disputa para a prefeitura de Recife, a maior cidade do estado, nas últimas eleições, foi entre dois nomes, um do PT e outro, Marília no PT à época, e, e João Campos do PSB, que hoje, PSB que é... Que né? Que comprimos e, e, que, e que hoje compõem a chapa presidencial. Alckmin está no PSB e Lula no PT. Então, é, não, é, não seria nenhuma surpresa esse tipo de, de coisa. Até porque na disputa no, em Pernambuco, Lula está bem à frente de, de Bolsonaro. Claro que até pensando de uma forma maior, a, a, o acirramento da campanha presidencial nacional e aquilo que Adriano falou, e eu concordo plenamente com ele, acho que com certeza vai ter essa contaminação, vai ter essa influência do voto, é, mas na, no ponto final da decisão, de fato, é o que vai ser feito aqui em Pernambuco, que vai decidir para o eleitor se vai votar nesse candidato ou naquele. Então, um candidato mais alinhado com o Bolsonaro, que é o que a gente tem explicitamente Anderson, mas a gente tem que lembrar que, tanto Raquel quanto Miguel tem um, um tipo de eleitor mais à direita nesse espectro ideológico e, por outro lado, a gente tem Danilo e Marília nesse espectro ideológico mais à esquerda numa ligação, numa disputa até, como você está, o Wagner tem tem apontado pela pela influência pelo voto lulista
0: no estado. O professor Adriano Oliveira, o senhor até escreveu recentemente no Jornal do Comércio um artigo ressaltando a força do governador ou do candidato a governador que lidera as pesquisas e, evidentemente, chega a ser eleito pra, na eleição para o Senado também. Esse cenário também deve se configurar neste pleito de 2022, ou seja, o candidato a governador eleito em Pernambuco deve fazer também o um senador, como ocorre tradicionalmente aqui no Estado, professor Adriano Oliveira.
2: Wagner, é, destaco em primeiro lugar que nós temos três senadores favoritos em ganhar a eleição é, em primeiro lugar, Tereza Leitão por ordem, em segundo lugar disputando em segundo lugar, André de Paula e o candidato de Anderson Ferreira, que por favor me fugiu da memória agora, peço desculpas a ele agora, que eu esqueci o nome dele é o ex-ministro Gilson de, é, Wagner. o ex-ministro Gilson da chapa de Anderson Ferreira Gilson Gilson, Gilson hoje então o primeiro lugar favorito é Tereza, em segundo lugar nós temos numa disputa a possibilidade de Gils e Tereza, Foi, Gilson ou André, vou explicar porquê, André tem um fator Marília. então se Marília é, mantiver essa, esse percentual de votos que Maurício tem mostrado nas suas pesquisas e chegar bem no segundo turno, isso certamente irá contaminar a chapa de senador e poderá acarretar votos para o André Pau, que é aquela da tese da minha voto casada. Eu recentemente descobri um artigo mostrando que em sete eleições, salvo engano, cinco eleições foram casadas. Ganha o governador e ganha o senador que o governador apoia. Okay? Então, esse é o seu primeiro então, A grande vantagem de André é Maria Raiz. Tereza Leitão. Qual é a grande vantagem de Tereza Leitão? O lulismo, ela é muito mais identificada com o lulismo do que André, e, consequentemente, dependendo de do Cabral, ela terá, no mínimo, os votos de 20% dos eleitores do PT. Então, qualquer pesquisa que você faça hoje no Estado, tanto quantitativa e qualitativa, você sente a presença do eleitor fiel ao lulismo e, a, e principalmente, ao petrismo. Então, só por Tereza ser PT, ela terá uma grande votação e está entre as favoritas. E, no caso de Gilson, nós temos que considerar que o bolsonarismo, se o presidente Bolsonaro tiver 25% a 30% de votos, e se Gilson conseguir entre, 90, entre 70% a 90% desse percentual, ele se torna um, Senado, um candidato favorito a vencer a eleição. Por quê? Porque aí, aí nós teremos a divisão de votos entre Tereza e André de Paula. Então, esse fato pode ocorrer. Deste modo, eu coloco muito claramente que os três que estão nas disputas hoje é Tereza, em primeiro lugar, com condições de vencer a eleição, em segundo lugar, em virtude de Marília, em virtude de Marília, Tereza, por conta do PT, em segundo lugar, por conta de Marília André, e também com chances reais de vencer o senador Gilson. Há um ponto, Eva, você perguntou a Maurício, e daí nós precisamos pensar sempre não só em termos de números, mas em termos de estratégia. Nós temos dois candidatos que são Lula, dois candidatos que clamam por Lula, um oficialmente e outro, e outra candidata, Marília Reis, que não é a candidata oficial, mas clama pelo ex-presidente Lula em suas propagandas na rede social, assim como o Danilo, ou seja, os dois são candidatos de Lula. Ao um ponto que nós precisamos observar. Em dado momento da campanha, o eleitor vai dizer assim, ora, tudo bem, você é o um candidato de Lula, mas por que eu vou votar em você e não em Maria? O outro eleitor vai dizer, ah, tudo bem, você, Marília, é a candidata de Lula, mas por que eu vou votar em você e não em Danilo? Ou seja, em dado momento eles vão precisar dizer porque um deve ter o voto melhor do que o outro, já que ambos são candidatos de Lula. E isso precisará ser feito, e isso se faz como? com a estratégia eleitoral. Se não ocorrer essa diferenciação, esse discurso de eu sou de Lula, eu sou de Lula, eu sou de Lula, ele vai terminar sendo o quê? Enjoativo e político, e marco político, nós sabemos. Políticos precisam de posicionamentos, claro, para que isso sirva de atrague para a tomada a de decisão do eleitor.
0: Professor Rodolfo Marques, essa tradição de o governador eleger também o um senador ocorre também no Pará? É assim também?
1: Ocorre sim, mas é, é muito conjuntural também, Wagner, por exemplo. Vamos voltar rapidamente a 2014 e a 2018. Em 2014, foram, foi eleito um senador, né, que foi o senador Paulo Rocha, do PT, é, em um contexto em que o, o, o PSDB acabou se elegendo. Aqui, na verdade, a tradição nossa, desde a redemocratização, a maior parte dos governos foram do PSDB. Aqui, o do PSDB hoje não é, mas ele foi a maior é, foi a maior força política aqui. Então, era o grupo do ex-governador Almir Gabriel e do governador Simão Jatene. Então, em geral, você tinha assim os senadores desse grupo político se elegendo. Em 2014, houve uma mudança desse eixo com a vitória para o Senado de... Paulo Rocha, do PT, aliado nacionalmente, obviamente, a Dilma Rousseff e a Lula, e em nível, é, quem ganhou o governo, uma diferença pequena de voto foi o Simão Jatene. Em 2018, quando houve duas vagas, aí sim, voltou a ter esse alinhamento. O governador Helder, o candidato, então o candidato Helder Barbalho venceu, o pai dele se elegeu para o Senado, o Helder Barbalho, e o segundo senador, que hoje está aliado ao bolsonarismo, foi o Marinho. O Zetinho Marinho veio para a campanha no mesmo grupo de Helder e de Reader Barbalho. Para 2022, agora, nós temos quatro candidatos ao Senado. Três apoiados informalmente pelo atual governador. Um é o candidato do PT, Beto Fara, é o candidato referendado por Lula. Outro é o candidato, é... O candidato bolsonarista, é o candidato Mário Contes, filho que já foi senador da República. E mais outros dois que estão na base de Helder Barbalho. Fernando Flecha Ribeiro, que também já foi senador, e também Manuel Pioneiro, que foi prefeito de Ananindeua. Ananindeua é o segundo maior colégio eleitoral, é a cidade que é, é conurbada com Belém aqui na região metropolitana. Então, se fala muito nisso. Se efetivamente o governador Helder declarar o voto em um dos três, ou Beto Paro, ou é, Manuel Pioneiro, ou Fernando Flecha Ribeiro, esse candidato tem a ter uma vantagem. Mas o cenário para o Senado ainda está muito em aberto, embora uhum. essa chancela do governador, de fato, seja muito importante.
0: Professor Maurício Garcia, o que os seus números dizem em relação à, à eleição para o Senado em Pernambuco?
3: Uh, a eleição para o Senado ainda está muito morna, e tradicionalmente é assim como o próprio Adriano escreveu e, e reiterou na fala dele, ela, ela demora para pegar, e quando pega, pega sob influência da eleição estadual para o governo. Então, é, com certeza, eu acho muito pouco provável que esse ano fuja, é, em 2018, que tinha tudo para fugir, porque foi uma eleição atípica, não mudou, né, porque o candidato vitorioso, Paulo Câmara, elegeu seus dois candidatos, Jarbas e Humberto Costa, Humberto Costa naquela, naquela oportunidade, nessa, é, tende a se repetir isso, é uma tendência. Né, então, é, temos aí esses jogos, e os, 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 os candidatos ainda estão... Né, oficializando suas candidaturas, mas teremos uma eleição que vai ficar muito casada, muito dependente da eleição. Assim como, ao que tudo indica, vai ter uma certa dependência de governador com o plano nacional, a de senador vai estar dependendo, sim, da de governador para poder puxar, o... vai ser o motor é, que vai puxar a... o voto para o
0: Senado, com certeza. Professor Adriano, né? pois não.
2: Por favor, só uma observação que faltou e um esclarecimento. A eleição da candidata Tereza Leitão, ela depende muito mais dela ser identificada como a senadora do Lula do que necessariamente a senadora de, do candidato Danilo Cabral.
0: Uhum, muito bem. vamos falar agora de alguns movimentos no cenário nacional que ocorreram, inclusive, esta semana. Dois movimentos femininos, inclusive, né, professor Maurício Garcia. Na chapa da pré-candidata Simone Tebet ficou escolhido como vice-senadora... São Paulo, Mara Gabrilli, pelo PSDB de São Paulo. E ontem também tivemos o um anúncio pelo União Brasil de que o partido vai ter uma candidata, também senadora, Soraya Tronic. Eu queria que o senhor avaliasse esses dois movimentos, professor Maurício Garcia, e o que me chamou mais a atenção foi o fato de o União Brasil, que é um partido enorme, com um fundo partidário gigantesco, insistir numa candidatura de uma senadora que eu acho que está em primeiro mandato, não é? E, e também não é muito, muito conhecida no cenário nacional. Por que esse movimento, professor Maurício Garcia?
3: É, você já deu até a, a resposta, né? O que acontece de fato que é, é uma senadora o fato do apelo feminino, do voto feminino, tentando fazer um contraponto com a Simone. É, mas o, o que pega nela e o que é mais uh, importante aí no caso é que ela tem mais quatro anos de, de, de mandato, uhum. ela não perde absolutamente nada, pelo contrário, só vai ganhar internamente dentro do seu reduto eleitoral como candidata, e por isso que foi escolhida, mas é uma opção estratégica do União Brasil de, de marcar presença e ter um candidato para poder... É, até para estabelecer seu preço em negociações políticas, nada, nada discurso de maneira alguma, mas de posicionamento político, talvez no um segundo turno e, eventualmente, num, num governo, seja de quem for eleito presidente. Então, é, é, é uma estratégia. A estratégia uh, que foi adotada pelo, pelo União Brasil, desse lançamento para um posicionamento e, no fundo, também seguindo essa linha que o MDB já tinha definido junto com o PSDB de ter uma candidata, né? esse apelo do voto feminino para tentar conquistar, até porque as mulheres têm sido uh, uh, o segmento menos favorável ao presidente Bolsonaro, quem sabe ela, a, essa candidata não consiga atrair, tirar um pouco de voto desse... desse a, a conquistar esse eleitor Uh, Mike, essa leitora né, no caso que está que tá indecisa que é o maior, o maior número de indecisão é entre as mulheres do que entre os homens, é uma estratégia né, mas acho pouco na prática eu acho que é absolutamente impossível que seja Simone Tebet, seja Soraya tenham condições de ameaçar essa polarização Eleitoral que está tendo entre Bolsonaro e Lula
0: uhum. Professor Rodolfo Marques Vamos avaliar também esse movimento Que eu fico ainda com dúvidas Eu até citei aqui, essa semana No, no, no Passão da Limpe, professor Rodolfo Marques Que nem toda candidatura Entra no jogo eleitoral para vencer a eleição Tem outros objetivos também E eu fui questionado até por algumas pessoas Mas como é que você diz que um candidato entra numa disputa Para não ganhar, para perder? Bom, eu não disse que não é para perder, que é para perder especificamente Ele sabe que vai perder, mas é porque ele tem outros objetivos Professor Rodolfo Marques
1: é, e um dos objetivos, Wagner, pode ser exatamente isso que o professor Maurício falou, essa questão da, da publicização, o né? é, fato de você ter umas vitrine para poder desenvolver ou desempenhar, né, por exemplo, o, o, o União Brasil, candidato à senadora Soraya, no Brasil vai ter bastante tempo de televisão, né, ele é a fusão é, do, do PSL com o Democrata, então um enorme fundo partidário, uma grande máquina partidária, lembrando que o então PSL, em 2018, formou a segunda bancada na Câmara dos de Deputados, claro que naquele rompimento com o bolsonarismo, com Jair Bolsonaro, em verdade, acabou havendo uma diminuição, mas continua sendo uma estrutura muito grande. Né? Houve, inicialmente, a candidatura do Luciano Bivar, que teria esse mesmo objetivo, né? o Luciano Bivar inclusive de apoio deputado federal, deve, né? ele é de Pernambuco, né? ele deve, novamente, ter é, é, esse objetivo, e acaba sendo uma barganha, né? então, um governo que vencer, eventualmente discutir uma base de apoio no Congresso Nacional, ou algo nesse sentido. Sobre a campanha a, a parceria ali do, do MDB e o PSDB, né, e temos a questão da, da formatação também com cidadania, as duas mulheres, a Simone Tebet, nas suas aparições, ela vem falando muito nessa questão né da, da, da presença feminina. né E a Mara Gabrilli, ela tem dois componentes bem importantes em relação a isso. Uma é o fato de ser mulher e o outro, por... É, ter uma bandeira extremamente relevante, que é a questão dos portadores de necessidades especiais. né? Então, hoje você tem cerca de 6 milhões de brasileiros que estão é, nesse tipo de categorização, e isso é, é bem importante. Então, uhum. mesmo que nós saibamos que Tebe, que Simone é, Febet, Maragabrigo, Soraya não vão ter uma grande densidade eleitoral, mas elas ganham por participar do pleito, por trazer algumas pautas é, para o debate, e também por ganhar maior visibilidade.
0: Agora, professor Rodolfo Marcos, ainda o que chama a atenção também é que são grandes partidos que vão ficar fora do protagonismo dessa eleição. Veja só que estamos falando de MDB, PSDB, União Brasil, ou seja, partidos que estão entrando como se fossem partidos nanicos, somente para compor o quadro eleitoral, professor Rodolfo.
1: Exatamente. O MDB, que em geral né, fortalece muito a questão é, dos governos estaduais e também do Congresso Nacional, o União Brasil, né, a partir da fusão do, do, do PSL, que foi um fenômeno eleitoral em 2018, e o DEM também vai tentar reforçar e o Nordeste, por exemplo, é um dos importante importantes em relação a isso. E o PSDB ele perdeu muito o protagonismo desde 2018, né, com a candidatura malfadada de Geraldo Alckmin. Agora, para 2022, vimos toda a confusão que aconteceu com Eduardo Leite, com João Dória Júnior, renúncia. É, São é, PSDB corre o risco real de perder... O Governo de São Paulo, né? Aqui no Pará, por exemplo, o PSDB perdeu muito espaço, embora seja, tenha sido o partido maior aí nos últimos 20, 25 anos aqui no estado. Então, são partidos que de fato estão é, mudando seu projeto, né? Um uhum. projeto que de repente fortaleça mais um ou outro governo estadual, mas principalmente uma formatação de bancada no Senado e na Câmara dos Deputados, em nível majoritário nacional perderam bastante dimensão. Uhum.
0: Professor Adriano Oliveira, o seu vislumbra alguma possibilidade de êxito nessas candidaturas femininas, mesmo levando em consideração que as mulheres são a maioria do eleitorado e é essa maioria feminina que rejeita o atual presidente da República, majoritariamente, professor Adriano Oliveira?
2: Olha, Wagner, eu não vejo, eu não vejo por quê, por, em virtude de que nenhuma pesquisa trouxe alguma evidência que venha sugerir. E não só eu olho a intenção de voto, isso eu sempre explico, eu converso muito com o Maurício, sobre essa questão. A intenção de voto, ela me importa muito pouco. O que importa para mim é o estado emocional dos eleitores. E esse estado emocional dos eleitores, nas pesquisas qualitativas e também nas pesquisas amplas, que são divulgadas geralmente pelo MDA, Poder 360, Datafolha e General PES, trazem perguntas que revelam o estado emocional dos eleitores. Por exemplo, economia segue sendo o um principal problema do Brasil. Por exemplo, você tem um, grande, um alto percentual de eleitores que já estão decididos em que votar. Veja que nós estamos a uma certa distância da, da eleição, 40 dias, mas é tão, essa decisão já está tomada. Nós observamos também que mais de 78% no Datafolha tomaram conhecimento do aumento do auxílio emergencial. Desses 78%, 60% afirma que foi por uso eleitoreiro. Ou seja, todos os dados são dados que mostram que a, conjuga, a percepção, o estado emocional dos eleitores, é um estado que sugere que sugere claramente uma disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, tendo como primeiro como possibilidade o primeiro cenário. A vitória de Lula no primeiro turno e o segundo cenário, a vitória entre Lula e uma disputa entre Lula e o presidente Bolsonaro. E aquele terceiro cenário, né? É, 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 é que eu sempre insisto, que é a não ocorrência de eleição. Aí nós vamos para a conjuntura agora. O que, é que a conjuntura nos diz? Nós estamos tendo uma economia tumultuada e nós estamos tendo um comportamento do presidente Bolsonaro que gera tumulto. E a expectativa, né? É aquilo que eu tenho dito muito em minhas observações para os candidatos que nós temos que esperar setembro chegar, porque quando setembro chegar, nós poderemos ter um grande tumulto nas eleições locais e nas eleições nacionais que vão precisar, talvez, de um reposicionamento de vários candidatos que hoje não se posicionam em relação à questão nacional. Então, uhum. o estado emocional do eleitor hoje é um estado emocional que cada vez mais a cada pesquisa que eu tenho acesso e que faço, me deixa claramente que esse estado emocional é para a polarização obviamente que você pode ter o imponderável, né? você pode ter o círculo negro, pode ter o acaso e Simone Tepe, ela vinha a ser uma candidata que vem a ter disputa só que aí, eu volto novamente à tona daquilo que nós abordamos no nosso último debate, o que é Simone Tebet ela prefere ser a candidata, nem um e nem outra. Ora, isso é muito feio. Primeiro, para a história dela. E segundo, não tem impacto no eleitor. Se você sabe que o presidente Lula é forte no Nordeste, se você sabe que o Lula e Bolsonaro impactam no Sudeste, e outro estudo dá uma diferença maior para Lula, e o presidente Bolsonaro ele tem uma avaliação negativa, qual seria a escolha de Simone Tebet? enfrentar o presidente Bolsonaro no primeiro turno, mas ela não consegue enfrentar. Ontem ela conseguiu falar de Lula e de Bolsonaro, esqueceu de falar dela. Ou seja, é uma candidata que, respeitosamente, não está mostrando preparo para enfrentar tanto Lula como o presidente Bolsonaro.
0: Uhum. Professor Maurício Garcia, olhando também para os movimentos do, do presidente Bolsonaro, essa semana tivemos mais polêmicas proferidas pelo presidente. Uh, inicialmente tivemos uma, uma reportagem da Folha de São Paulo apontando informações de bastidores de que o Jair Bolsonaro teme perder a eleição e ser preso, ontem também ele desferiu fortíssimos golpes verbais contra o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, ataques fortíssimos contra o presidente da Suprema Corte e no entendimento do senhor o que, é que isso significa, alguns apontam como sendo já desespero de perdedor é isso mesmo professor Maurício Garcia?
3: É, Bolsonaro e, 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 e confusões, embate-bocas, é, é quase uma coisa só, né? Ele, ele vive disso e, e toda a sua administração foi feita com base nisso, e até já sua própria campanha foi marcada por isso, por esse enfrentamento sempre muito forte a essa, às instituições, a essas questões é, que ele defende. Então, é, 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 mas é a estratégia de campanha, eu acho que, assim como o Adriano comentou agora há pouco, foi divulgada uma pesquisa hoje, da, da Quest, onde mostra uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro, ainda muito pequena, mas olhando os dados internamente, a gente vê que há uma recuperação é, de, em segmentos que são muito importantes para Bolsonaro, onde ele não estava tendo um bom desempenho, a, a, a avaliação administrativa dele Teve uma melhora, ainda é predominantemente negativa, mas ela, ela, ela deixou de ser tão negativa em regiões muito importantes das duas principais regiões do, regiões do Brasil e onde ele não estava pontuando bem, que é o sudeste e o nordeste. É, e ele passa nessa pesquisa da Quest, tem chamado muito atenção, é, pelo fato dele, e a, a data-fora dava um indicativo, mas não era tão explícita nisso em termos de, de apontamentos, de segmentos, e essa da Quest reforçou isso, de uma melhora dele dentro daquele segmento que passa a receber o Auxílio Brasil. Então, a gente vai ter, de fato, como o Adriano comentou, um mês de setembro extremamente, a parte já de agosto, mas setembro será, de fato, o auge, de campanha, de uma questão muito pesada, de discussões muito acaloradas, uh, espero que não violentas, mas espero que seja, porque vai ser de fato, vai ser o auge, o clímax da campanha, de fato vai ser o mês de setembro e o próprio Bolsonaro já chama isso para o início de setembro, no 7 de setembro, outra movimentação pesada em seu favor, então nós teremos... É, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, espero que sejam não violentas, mas vai ser uhum. bastante tenso e, e a campanha, de fato, porque Bolsonaro, de fato, ao que tudo indica pelas pes... últimas pesquisas nacionais divulgadas, tanto da Datafolha quanto a Quest, que não eram tão favoráveis a eles em termos numéricos, é, um, um acirramento da campanha, do debate daqui para frente. Então, é algo que é, nós, como sociedade, temos que ficar atentos para... Não ter violência para não ter... A discussão em si é normal e faz parte do jogo, que a gente não quer. São tragédias, violências, mortes, como já ocorreram em casos recentes aí, infelizmente.
0: Professor Rodolfo Marcos, aí na televisão do senhor, as cenas dos próximos capítulos poderão ser violentas ou não?
1: Eu acredito que sim, nós vamos ter um acerramento, mas principalmente vamos ter um, um, uma. não só em termos de discurso, mas em termos práticos, é um movimento muito forte, né? Fala-se muito no 7 de setembro, né? O presidente Bolsonaro falou sobre o desfile militar, né? Saindo tradicionalmente ali da, da venda presente Vargas e indo para a Praia de Copacabana, dentro todo um simbolismo. Existe essa manifestação no próximo dia 11 de agosto, né? O dia que marca a instalação dos cursos jurídicos e a USP está organizando o um movimento para o lançamento oficial daquela carta a favor da democracia, né? Uma carta que já tem mais de 500 mil assinaturas. O presidente Bolsonaro marcou uma manifestação dele na Fieste para o mesmo dia, então certamente ali na Avenida Paulista e mesmo ali no contexto da USP. Então uma, uma distância não é, não é tão pequena, né? mas a gente deve ter... É... dá para chegar de metrô, né, professor Maurício? Uhum. Dá para chegar de metrô relativamente rápido, mas pois, deve ter é, grandes mobilizações, a gente sabe. Né? O São Paulo, do ponto de vista eleitoral, ele quase que equivale, por exemplo, à região nordeste, que então, um colégio eleitoral sempre... Muito então eu vejo, sim, então como o professor Adriano tem falado muito nas suas redes sociais. Bolsonaro deve aumentar os ataques nas jornadas eletrônicas, deve reforçar a questão é, da falta de costumes, né, a falta moral, que foi um dos pontos fundamentais em, em 2018, e deve aumentar é, de todas as formas a questão é, de reforçar o antipetismo, o antirulismo, bater na tecla da corrupção, a deve ter um período muito tenso, mas reitero, né, como o professor Maurício e o professor Adriano falaram. A gente vai ter um período muito curto. setembro vai perder bastante, mas quando a gente instalar os dedos a gente já vai estar vencendo o primeiro turno da reeleição.
0: Para a gente fechar esse bloco e rapidinho, eu, eu peço uh, uh, análises sintéticas agora por causa do nosso horário comercial. Eu quero trazer outro nome aqui bastante importante. Ciro Gomes. E professor Adriano Oliveira, na pesquisa da Datafolha divulgada na semana passada, um fato me chamou a atenção. Um recorte de segundo turno aponta Ciro Gomes ganhando do presidente Bolsonaro, no segundo turno. Isso me levantou a, que... a seguinte hipótese. Quem conseguir furar essa bolha e ir para o segundo turno, professor Adriana Oliveira, ou contra Bolsonaro, ou contra Lula, será o presidente da República?
2: Veja, a é, é sua pergunta, ela permite, eu sei que você pediu para ser sucinto, mas é porque hum. que vai mandar para ser sucinto, resposta. Pra... É a sua pergunta... Ela mostra como o bolsonarismo, ele tem o seu lado, o, o seu lado bom, mas ele tem o seu lado bastante ruim. Então, aqueles aqueles políticos que se posicionaram, que são candidatos aos governos estaduais e se posicionam pró-Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro não vencer a eleição, esses políticos poderão sofrer uma condenação eleitoral por muito tempo. É importante salientar isso. Segundo lugar, o presidente Lula já foi esse, essa pessoa tão rejeitada que poderia perder a eleição para qualquer um, como ocorreu em 2018. No caso, eu falo do petismo, eu me corrijo, não falo especificamente do Lula, porque Lula não disputou a eleição. Neste ano, a, a pessoa que é a mais rejeitada pelo menos nesse instante, é o presidente Bolsonaro. Ou seja, ele terá muita dificuldade de ir para o segundo turno, de conseguir reconquistar a popularidade semelhante àquela que ele disputou na eleição de 2018. Por isso que qualquer candidato hoje que for para o segundo turno contra Bolsonaro ganha. Mas aí me permita, numa disputa, a depender do dia a dia da campanha no dia da campanha, uma disputa contra Lula entre Ciro Gomes ou Simone e contra Lula também, não posso afirmar que Lula seria favorito.
0: Uhum. Professor Maurício Garcia.
3: É, 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 não tem como prever, isso é tão fora, qualquer outra pessoa, eu, nos meus cenários está é, Lula e Bolsonaro, somente eles, qualquer outro, acho praticamente impossível qualquer entrar a possibilidade de qualquer outro, a não ser algo fora da, do roteiro. Mas, e Ciro Gomes tem tido extremos problemas, a pesquisa que foi divulgada hoje, ele tem 5%, só recuou, ele tinha 6 há um mês atrás, tem 5, ele vem recuando a cada eleição e está com problemas enormes no próprio Ceará, está brigado pessoalmente com, com os dois irmãos, ele está enfrentando problemas internos muito fortes, né, acho muito pouco provável que ele tem a chance hum. de fazer qualquer tipo de ameaça daqui para frente a Lula e Bolsonaro.
0: Mas é um cenário hipotético, professor Maurício Garcia, né, que eu coloquei aqui, que inclusive o Datafolha trouxe, um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro. Então, dentro dessa hipótese, já passo para o professor Rodolfo Marques aqui também, repito a mesma pergunta, quem for para o segundo turno contra Lula e Bolsonaro, será o presidente da República, professor Rodolfo?
1: Tem grandes chances, embora não tenha um cenário factível nesse momento, e eu diria que as chances maiores são contra Bolsonaro, porque a rejeição a ele é muito alta, né? A rejeição de Bolsonaro é que vem complicando a campanha, mas tem que avaliar, por exemplo, hoje a distância que as pesquisas, o agregador de pesquisas, dá entre Bolsonaro e Ciro, uma distância muito grande, uma diferença superior a, a, a 20 pontos percentuais. E só um Titinho um, aqui, um, um comentário sobre a candidatura do Ciro Gomes. Ciro Gomes incorre em alto, o professor Adriano já fala há vários meses no programa, não eleger o seu alto. Ele ataca simultaneamente o Lula e Bolsonaro, até eventualmente ataca mais o Lula, esquece que para ele poder avançar, ele o Bolsonaro está muito mais perto dele, embora longe, né? está muito mais perto dele do que o presidente Lula. Então, eu penso que o grande é, é, o grande erro de Ciro nessa campanha... É o erro da sua estratégia de comunicação política e do seu marqueteiro João
0: Santana. E vamos dar uma passadinha também pelas eleições proporcionais. Professor Maurício Garcia, a gente sabe muito bem que aqui no Nordeste, todo candidato a deputado, ele se agarra com o principal candidato à presidência da República. No caso específico, Lula aqui no Nordeste. Mas em outras regiões do país, no Sul, no Centro-Oeste, já é o contrário. O candidato se agarra com Bolsonaro, porque ele sabe que ele é forte lá e pode angariar mais votos. Nesse cenário que temos, o que é que o senhor prevê para a formação do próximo Congresso Nacional, professor Maurício?
3: É, aqui em Pernambuco ou Nacional, a gente tem que ver de fato, eu acho que os dois lados é, estão preocupados e querendo é, ter uma base de sustentação boa para o próximo mandato e, e a gente tem percebido, seja mais à esquerda, mais à direita, essa, esse tipo de preocupação para que não seja... A, só a eleição presidencial é importante, mas também eleger uma base para que possa dar sustentação, é, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovação de projetos no, durante o governo, o próximo governo, seja ele qual for. Então, eu acho que vai ser uma eleição diferente, porque vai ser a primeira eleição. É, para deputados sem as coligações dos partidos, né? isso é um, é um dado que a gente vai ter que observar, e, e os, nós temos aqui dois cientistas políticos que estudam isso, que trabalham isso, que aprofundam isso é, tecnicamente, e eu acho que vai ser uma eleição importante, decisiva, e que a gente pode ter boas mudanças aí, eu acho que, não, não, não algo muito grande como foi em 2018, mas eu acho que a gente vai ter uma, uma recomposição importante é, para a sociedade, porque é muito, eu acho que é a eleição mais importante de todas elas, claro que a presidencial é a que mais chama atenção, tem mais foco, mas a eleição para as casas legislativas federais são muito importantes.
0: Os atuais deputados federais e candidatos à reeleição, professor Rodolfo Marques, estão numa situação de bastante privilégio em relação a outros concorrentes, os que não têm mandato, porque a gente sabe muito bem das benesses que foram liberadas pelo governo federal para conseguir apoio desses deputados na eleição, muito dinheiro de fundo partidário e também de emendas, inclusive do chamado orçamento secreto, e o senhor vê a possibilidade de renovação desse Congresso Nacional, ou ficaremos na mesma, professor Rodolfo?
1: Eu acredito em renovação de alguns nomes, mas eu vejo que as bancadas em si, a priori, não devem mudar muito. O Pará tem direito, por exemplo, a 17 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Vamos ter a renovação de um terço do Senado também. Essa variável do orçamento secreto, Wagner, é extremamente importante, principalmente em relação a recursos, nessa né, questão de candidatos, no caso os políticos, estarem em contato com suas bases, mas vejo também um aspecto importante para quem já está com mandato no sentido da publicização. Você tem uma TV Câmara, né, que acaba tendo uma uma grande dimensão e outros canais importantes de comunicação, como o programa radiofônico A Voz do Brasil também. Uhum. Então, no geral, eu acho que pode haver uma renovação de nomes, mas as bancadas em si, né para não parar, MDB e PT devem continuar sendo os partidos principais.
0: Professor Adriano Oliveira, a impressão que eu tenho, professor Adriano Oliveira, é que os candidatos a deputado federal a renovação de mandatos, os candidatos à reeleição, tanto no Nordeste, quanto em outras regiões do país, não estão nem um pouco preocupados em quem será eleito presidente da República. A preocupação única que cada um tem é salvar a própria pele. Essa é a minha impressão, professor Adriano.
2: Olha, na eleição proporcional, você tem razão. As pessoas querem ser eleitas. Então, se um deputado é do partido da base do governo Bolsonaro, mas se ele chega no interior e não pode falar de Bolsonaro, porque tem que falar de Lula, assim e ocorrerá. Do mesmo modo, se ele chegar aí no Centro-Oeste, um deputado que apoia a Lula, num partido da base de Lula, ele não vai falar mal de Bolsonaro na região Centro-Oeste. É assim que funciona. Minha maior curiosidade é, nessa eleição proporcional é saber, primeiro, se vamos ter fenômenos com aqueles da candidata deputada, e que é deputada, Cleide Ângelo. né Aqui, em particular, de Pernambuco, se Cleide Ângelo repetirá essa votação. Então, essa é a minha curiosidade. E a segunda curiosidade, no âmbito federal... É como serão formadas as bancadas, em particular do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, e em particular também do PT, o partido do ex-presidente Lula, ou seja, a influência do bolsonarismo e do lulismo nas eleições para deputado estadual e federal.
0: Professores, o nosso próximo encontro já será uh, em plena campanha eleitoral e certamente teremos outro cenário ou outros cenários para avaliar. Muito obrigado mais uma vez aos professores cientistas políticos, Adriano Oliveira, Rodolfo Marques, Maurício Garcia e a você que nos acompanha. Eu lembro, nosso debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Professores, tchau, tchau, muito obrigado e até a próxima.